0: 哪个岛最热？套丁岛。Hello， 我是小当家哥哥，欢迎来到童话套丁岛，一起从童话故事里发掘生活中的各种小知识吧。我们都在套丁岛更新哦
1: 。大家好，嗨，各位岛民们好。哈哈，今天。白云飘飘，太阳当空在微笑。哇，摸摸心情很好哦。<笑><笑>对呀，我昨天听到这首歌，觉得好好听，好开心哦。对耶，听起来心情好好,好哦。
0: 哎、呃，这首歌好熟哦
1: 。当然啊、哦，哎，这可是鼎鼎大名的贝多芬。第一小调第九号交响曲的第四乐章《欢乐颂》啊，对吼、哦，<笑>对对对，这首曲子真的很好听。Friday 第一小调第九号交响曲是贝多芬于一八一八年至一八二四年间创作的四个乐章交响曲，也是他完成的最后一部交响曲。这部作品是古典音乐中最为人所熟知的作品之一哟、哦。哇，原来这首歌这么有名哦！是啊，既然提到了这首歌，我们就来说说这位伟大的乐圣贝多芬的故事吧。西元一七七零年十二月十六日，在德国的波昂市的音乐世家中诞生了一位音乐界的伟大人物，那就是乐圣贝多芬。贝多芬的祖父曾经担任宫廷乐团的指挥，而父亲是宫廷乐团的歌手。贝多芬从小就很喜欢音乐。当爸爸在弹琴练歌的时候，贝多芬只要听到音乐，就会跑过来静静地坐在旁边聆听。哇
2: ，哎呀，这孩子很喜欢音乐啊！<笑>对呀、啊。希望他以后也能跟您一样出色。爷
1: 既然这样，那我们得好好的栽培他才行啊。只可惜爷爷在没多久之后就因病去世了。有一天，爸爸在想念爷爷的时候弹了一首曲子，但是弹着弹着，因为难过就弹不下去了。这个时候，贝多芬拉着爸爸的袖子说。爸爸，我想听，可不可以继续弹给我听？啊
2: ，你喜欢听吗
1: ？喜欢，我也好想学哦
2: 。你想学？那你会弹
3: 吗
1: ？我试试看。爸爸把四岁的贝多芬抱上钢琴椅上，贝多芬就用小小的手指，一个音一个音的弹着。虽然他不懂乐理，也不会用双手，但是他却把刚才所听到的所有音符全部都弹了出来。哎呦哎呦呦呦呦！呦，我的天哪，这孩子！爸爸激动地抱起贝多芬。哈哈，孩子，告诉我，你长大了想做什么？我想弹钢琴，我想当一个音乐家。爸爸听完，决定要把贝多芬训练成音乐神童莫扎特。第二，从这天开始，贝多芬的爸爸就对贝多芬魔鬼训练。贝多芬失去了童年应有的欢乐。他最常听到爸爸说的一句话就是
2: ：“还不快点去练琴
1: ！”贝多芬虽然十分喜欢音乐，但也因为爸爸疯狂的训练。而变得不那么喜欢了
3: 。我好想像公园里的小孩一样
1: 自由自在的玩哦、啊。不过啊，也因为这样，贝多芬在钢琴方面进步的非常神速。他在七岁的时候，宫廷乐团的指挥到家里拜访，他听到了贝多芬正在弹奏一首乐曲。当琴声结束，他不禁拍着手大喊
0: ：“Oh my God! Bravo! 这孩子真是个天才！他全身上下都充满了 music。这个孩子只要能够受到名师的指导，他一定可以成为第二个莫扎特。
1: ”在这之后，贝多芬的爸爸开始带着贝多芬到各地去巡回演奏。一段时间之后，还请了宫廷乐团里的一位音乐家尼费来教贝多芬钢琴、小提琴的演奏以及作曲。在尼费用心的教导下，贝多芬进步神速。这个时候的贝多芬已经十七岁了
2: 。孩子，你的演奏已经比我更优秀，我没有什么能教你的了
3: 。老师。<笑>
2: 我想送你去音乐之都维也纳，去向莫扎特学习音乐。啊、哦
3: ，老师是真的吗？但是我们在。哎
2: ，我知道，别担心，钱的部分呢，会有老师帮你想办法的
1: 。啊、哦，谢谢老师。尼费去向一位很喜欢音乐的巴尔多达伯爵募款，在尼费的游说之下，他决定资助贝多芬。于是贝多芬如愿的到了维也纳，他一到维也纳就去拜访莫扎特。你好，我找
3: 莫扎特先生
2: 。啊、小朋友，你是谁呀、啊？找我有什么事吗
3: 、啊？你好，我叫贝多芬，我是特地从波
1: 昂来向您学习的。因为来找莫扎特学习的人非常多，莫扎特没有办法每一个人都教。所以他就出了一个题目，
2: 嗯，这样好了，你就即兴的弹一首曲子让我听听看吧
1: 。好的。坐在钢琴前的贝多芬少了刚才的害羞，就像是为音乐而生的人一样闪闪发亮。莫扎特一边听一边难掩心中的惊讶。等到贝多芬演奏完毕之后。
2: 你弹的真的很不错哦，天赋很高，只要继续努力，一定会成功的
1: 。哇、啊，谢谢，谢谢你。之后，莫扎特也对他的朋友说
2: ：“不久之后呢，这个孩子一定会惊动全世界。你们要记得，他叫贝多芬。
1: ”莫扎特虽然收贝多芬为徒。但是却因为太忙，所以没有太多时间指导他。不过还好，贝多芬是一个很懂得自我要求的孩子，所以他还是不断的在进步。只是不幸的是，贝多芬才到维也纳不到一个月的时间，就传来了妈妈病重的消息。这对很爱妈妈的贝多芬来说是很大的打击。于是他马上赶回波昂，见到了妈妈最后一面。办完妈妈的丧事之后，爸爸整天都沉浸在酒的世界里。啊，爸爸
3: 一天到晚只知道喝酒。如果我不照顾两个弟弟
1: ，在天上的妈妈怎么能安心呢？于是贝多芬就暂时留在德国波昂了。虽然当时莫扎特一直催促他回到维也纳，但是他因为要照顾家里而打消了回维也纳的念头。他开始以作曲、演奏赚钱，维持家里的开支。五年之后，等到两个弟弟能独立，他立刻启程前往维也纳。只可惜，莫扎特已经过世了。贝多芬站在恩师的墓前，难过的说：“老师，怎么会？您怎么就这么走了？”但是贝多芬还是想要继续学习，所以他找到另外一位音乐大师海顿。这段时间，贝多芬做了不少曲子，也常常到贵族家里开发表会。当时的音乐艺术都是为贵族而表演的，而贵族也以培养音乐家和艺术家为荣。贝多芬在没有了后顾之忧后，他的创作才华更是发挥的淋漓尽致。他常常在找寻一种似乎快要出现，但是又还没出现的灵感。有一天，他在树林里散步时，突然感受到，啊！我明白了
3: ，自然正是我追求的目标。这里的每棵树
1: 好像都在对我说出一段音符。之后，他只要有空就会到森林散步，也都会拿着笔记本。只要有灵感，就会坐在树下专心创作。有一天，学生们陪着他一起去散步时，哎
2: ，你们听，有人在吹笛子，哎
1: ，对呀。哇，吹得真好！老师，你听，这笛声真优美。但是，贝多芬反问学生们：“什么
3: 笛声？我没听到啊。”“有啊，我们在说话的中间都还有呢。”“哦，那可能是因为我太专心创作，所以没听到吧
1: 。”但是这个时候。其实贝多芬已经觉得自己的耳朵隐隐作痛，啊、我的耳朵、啊！对，贝多芬的耳朵真的有问题，他渐渐听不到别人说话了。他在日记里写着
3: ：“各位亲爱的朋友，请不要以为我是一个乖戾、挑剔、厌世的人，不是的。”我本来是一个活泼随和的人呢，但现在我只能离群所居，只因为我没办法对别人说：“老哥，请说大声一点，我听不到
1: 。”哎，听不到这件事，对贝多芬来说真的是个生不如死的打击。而就在这个时候，他和一位伯爵的女儿。也是他的一位学生，互相喜欢，但是因为自己快要听不到，而不得不放弃这段感情。他们分手的那个晚上，贝多芬送给这位裘丽塔一首曲子。亲爱的，这是
3: 为你做的曲子，请你收下吧
1: 。老师，谢谢。这首曲子叫什么名字呢？贝多芬看着天上的月亮，于是说
3: ：“就叫它
1: 月光曲吧。”没错，这就是贝多芬非常有名的第十四号钢琴奏鸣曲《月光曲》。伤心的贝多芬在分手之后，就到了一个维也纳近郊的宁静小村庄里静养。虽然他的耳朵越来越听不见了，但是他仍然拼命的在内心里大喊着：“我
3: 要向命运挑战
1: ！”就这样，有名的《英雄交响曲》诞生了。接下来，虽然他身体越来越差。但是接着他又陆续写出了一首一首经典名曲，《命运交响曲》《田园交响曲》。在一八二三年的五月七日，也就是贝多芬五十三岁时，在维也纳的卡恩特内托尔剧院举办了一场盛大的音乐会。<笑>这个时候的贝多芬已经是大师级的音乐家了。这天是他发表第九号交响曲，也就是刚刚默默唱的《欢乐颂》这首曲的原曲。当曲子演奏完毕的时候，全场起立，掌声如雷贯耳，而观众也一直大喊着“贝多芬，贝多芬，贝多芬”多芬多芬。只是他背对着观众，根本就不知道。一直到有人暗示他。他才转过身向大家敬礼致谢。大家一定很难想象，《第九号交响曲》竟然是在贝多芬完全听不到之后才创作出来的交响曲。这场盛大的音乐会演出之后，贝多芬的身体就更差了。虽然他还是很努力的创作，但是在一八二七年的三月二十六日。一代乐圣贝多芬就此离开人世，享年五十六岁。贝多芬的生活充满了挑战，但是他仍然坚持创作，留下了许多不朽的音乐作品。结束。真的吗？第九号交响曲真的是贝多芬完全听不到之后创作的？是真的啊。这也太酷了吧！哇，真的人不敢相信
0: 。对呀、啊，哎，我刚刚查了一下哦，联合国教科文组织在二零零一年九月四日，把在柏林国立图书馆收藏的第九号交响曲的手稿列入了世界记忆名录。它是第一个，也是到目前唯一一个被列入联合国教科文组织世界记忆名录的交响曲哦。
1: 这部交响曲被认为是音乐史上的重要里程碑，特别是第四章的《欢乐颂》，象征着对自由、和平和团结的赞美，已经成为全世界人民共享的文化遗产了。好的，那我们今天的故事就先到这里喽。那我们下次见，拜
3: 拜。
0: 哎，来问候一下本周参加午安点点名的岛民们喽！有瑞生、明训，哎、欸，明训七月生日，生日快乐哦，明训。品借、凯宁、Jumbo、震撼、郑勋、奇惠、奇诺、博仪，然后是可惜、心爱、冠瑞、浩宇、包明卷、道成、乔安、一成、平真、宇君。再来是亮真、陈木、陈曦、小品、小蜜、燕燕、佳佳、咪妞、丙蓉、雨之、石林，以及所有线上正在收听节目的各位岛民们，大家午安！又是新的一周开始，转眼间暑假只剩下最后一个月喽，千万别忘记暑假作业要记得写哦。